0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Ob der Laptop, das Smartphone oder die Kopfhörer, mit denen Sie gerade diesen Podcast hören, all das besteht zu einem großen Teil aus Plastik. Und Plastik wird aus Erdöl hergestellt. In Raffinerien wird das Rohöl zum Beispiel zu Propan, Benzin oder Ethylen, einem wichtigen Grundstoff für Plastik, weiterverarbeitet. Die meisten machen sich kaum eine Vorstellung, wie abhängig unsere Welt vom fossilen Plastik ist. Ob in der Chemie für Medikamente, im Armaturenbrett unseres Autos oder eben im Alltag. Für eine einzige Shampooflasche werden 1,1 Liter Erdöl verarbeitet. Recycelt wird davon aber nur etwas mehr als die Hälfte. Und das auch nur in Deutschland. Weltweit sind es gerade mal 17 Prozent. Der Rest landet in der Verbrennungsanlage, auf Müllhalden oder eben im Meer. Dort wird das Plastik von den Gezeiten in kleine Teilchen zersetzt, von Fischen gefressen und landet so am Ende bei uns auf dem Teller. Aber wer will das schon? Wie kann ein Leben ohne Plastik aussehen? Und ist das überhaupt möglich? Das frage ich heute Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro, einem der größten Kunststoffhersteller Deutschlands. Herr Steilemann, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite, Frau Wetsch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Man spricht ja immer von dem Plastik. Aber da ein guter Freund von mir Chemiker ist, weiß ich natürlich, dass das faktisch immer mindestens eine hochgezogene Augenbraue bei Experten mit sich bringt. Was genau ist denn eigentlich alles Plastik?
1: Also das wäre glaube ich schon eine abendfüllende oder tagfüllende Frage, äh, ganz ganz äh, kurz geantwortet. Kunststoffe, wie man allgemeiner auch sagt, sind eigentlich sehr sehr hochwertige Materialien, die wir in vielen Lebensbereichen sehen und sehr sehr vielen Anwendungen und genauso vielfältig wie die Anwendungen sind, sind natürlich auch die Wege, wie man Kunststoffe herstellen kann und wie sich verschiedene Kunststoffe darstellen. Lassen Sie mich ein, zwei Beispiele nennen. Äh, wir beide machen ja zurzeit diesen Podcast und nutzen dazu elektronische Geräte, beispielsweise Laptops oder Mobiltelefone. Und diese Mobiltelefone sind in eine Hülle äh, eingepackt. Und diese Hülle ist beispielsweise aus sehr hochwertigen Kunststoffen gemacht. Viele von uns im Alltag kennen Kunststoffe aus Verpackungsmaterialien. Das können Getränkeverpackungen sein, Lebensmittelverpackungen sein. Wir kennen aber auch Kunststoffe aus sehr, sehr hochwertigen Anwendungen, beispielsweise Windkraftflügel, die uns also helfen, erneuerbare Energien zu erzeugen, sind aus Kunststoffen gemacht. Aber auch sehr, sehr viele Bereiche des Bausektors, zum Beispiel hocheffiziente Dämmstoffe oder auch im Bereich der Automobilität, also Fahrzeuginnenräume, aber auch immer mehr Batterieverpackungen, die wir für Elektromobilität brauchen. All das geht ohne Kunststoffe nicht und wird meiner Meinung nach auch künftig ohne Kunststoffe nicht gehen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, bei Kunststoffen sehr genau hinzuschauen, wovon wir eigentlich sprechen und was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Und das Problem ist ja, dass der größte Teil davon aus Erdöl ist. Wie viel, oder auf Erdöl basiert, muss man besser sagen, wie viel Prozent werden denn aktuell noch auf Erdölbasis hergestellt?
1: Also zurzeit liegen die Schätzungen bei etwa sechs Prozent des globalen Erdölverbrauchs, der auf die Kunststoffproduktion entfällt. Und das könnte man etwa übersetzen in sieben Prozent der Trabhausgasemissionen.
0: Ein Kunststoff, das ist ja immer mehr geworden in den letzten Jahrzehnten. Sein Siegeszug hat Plastik ja in den 50er Jahren angetreten. Warum ist es seitdem immer weiter in unseren Alltag vorgedrungen? Also was macht Kunststoff so erfolgreich?
1: Also ich glaube, was Kunststoff erfolgreich macht, ist eine Vielzahl von Eigenschaften. Ich glaube, an allererster Stelle für den Siegeszug von Kunststoff steht, dass es dem Menschen hilft, ein deutlich nachhaltigeres, ein komfortableres und auch ein moderneres Leben zu führen. Und gleichzeitig Kunststoffe auch dazu beitragen, dass wir in vielen Bereichen, extreme Fortschritte gemacht haben. Denken Sie an das Gesundheitswesen, in dem immer mehr Kunststoffe zur Anwendung kommen, beispielsweise bei Operationen, beispielsweise bei der Behandlung von Patienten. Ich denke hier konkret an Dialysepatienten, ähm, die mit künstlichen Nieren ähm, versorgt werden müssen, wo Blutwäsche ähm, erzeugt. Ähm, vorgenommen werden muss. Da haben sich Kunststoffe in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen festen Platz in der Medizintechnik erobert. Ich denke aber auch an Bereiche wie Lebensmittelsicherheit, dass Lebensmittel nicht nur haltbarer werden, sondern wie gesagt auch sicherer im Verzehr geworden sind durch den Einsatz von Kunststoffen. Und dann denken Sie an viele weitere Bereiche. Mobilität, also hier der Automobilbereich, der durch den Einsatz von Kunststoffen immer sicherer geworden ist, aber gleichzeitig auch effizienter geworden ist und damit in Summe pro Fahrzeug deutlich umweltfreundlicher. Und das trifft auch für die neue Generation von Fahrzeugen zu, beispielsweise Batterieantriebe, die ohne Kunststoffe nicht denkbar sind. Also Kunststoffe sind der Zehnkämpfer im Bereich der Materialien und unheimlich vielseitig.
0: Das ist ja genau die eine Seite und die andere, da haben wir dann Einwegplastik, also Kunststoffprodukte wie Teller, Becher und Besteck, die man wirklich nur einmal verwenden kann. Das ist dann aber eher kontraproduktiv, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wir alle, und da schließe ich mich ein, möchten diese Bilder von Kunststoffen beispielsweise in den Weltmeeren oder Kunststoffen, die nicht sauber gemanagt sind, vom Abfallaufkommen her nicht mehr sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir konsequent gemeinsam daran arbeiten. Wichtig ist aber auch, Kunststoffe sind in diesem Sinne ein Botschafter. Und zwar ein Botschafter, der uns als Menschen ganz klar macht, eure bisherige Art zu leben, eure bisherige Art mit dem Abfall umzugehen, den ihr erzeugt durch eure moderne Lebensweise, ist nicht richtig. Kunststoffe sind deshalb aber nicht schlechter als andere Materialien, sondern in vielen Bereichen viel besser als andere Materialien. Aber Sie sind langlebig, das heißt, sie bauen sich in der Natur nicht ohne weiteres schnell und ohne weiteres Zutun ab, was andere Materialien tun. Das heißt, alle anderen Abfälle sind nach wie vor in der Umwelt, nur wir sehen sie mit bloßem Auge nicht. Kunststoffe können wir mit bloßem Auge sehen, wir können sie mit bloßem Auge erfassen und wir werden mit den Konsequenzen unseres eigenen Handels konfrontiert. Daraus den Schluss zu ziehen, dass Kunststoffe der wirkliche Feind in dem Sinne sind oder dass Kunststoffe das zu bekämpfende Material sind, ist der Fehlschluss. Sondern wir müssen viel stärker in Kreislaufwirtschaft denken, wir müssen viel stärker an unser Abfallmanagement denken, weil am Ende des Tages sind Kunststoffe sehr nachhaltige Materialien, wenn sie richtig eingesetzt werden und wenn sie auch vom Abfallaufkommen richtig gemanagt werden. Und dazu zählen im Übrigen auch, wo notwendig, Einwegverpackungen aus Kunststoff. <lacht> Nachhaltigkeit und Rendite, passt das unter einen Hut? Wir bei der Hypo Vereinsbank sagen dazu, ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geld erfolgreich für Sie arbeitet und gleichzeitig etwas Gutes tut, dann stehen Ihnen bei uns ausgewiesene Expertinnen und Experten für nachhaltige Investments zur Seite. Unser Angebot reicht von ETFs und Fonds über Green Bonds bis zu Vermögensverwaltungen, bei denen Nachhaltigkeit und ethisch-soziale Verantwortung an erster Stelle stehen. Damit entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, bei der Ihr Geld arbeitet und bei der Sie sich gut fühlen können. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Was halten Sie von dem Verbot, das in der Europäischen Union ja in diesem Sommer für Einwegplastik in Kraft tritt?
1: Also ich glaube, wichtig ist, genau hinzuschauen, was dieses Verbot bewirken kann. Das Verbot kann sicherlich bewirken, dass weniger Einweggegenstände aus Kunststoffen in den Verkehr gebracht werden. Was wir aber gleichzeitig sehen, dass nun mehr Einweg... Materialien, die nicht Kunststoffe sind, in Verkehr gebracht werden. Das ist natürlich genau das Problem, weil diese Materialien häufig gegenüber Kunststoffen viel höhere Nachteile, was Treibhausgasemissionen anbelangt, haben und gleichzeitig auch viel mehr Material verbraucht wird. Es gibt dazu sehr umfangreiche Studien. Eine Studie aus dem Jahre 2012 von der sogenannten Denkstadt wird hier häufig zitiert, die sagt, dass der Materialverbrauch, wenn man Kunststoff gegen das jeweils nächstbeste Material ersetzt, um etwa das 3,6-fache ansteigt und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen um das 2- bis dreifache ansteigen. Und daran sieht man, dass die Fokussierung auf Kunststoffe und das Verbot von Kunststoffen eigentlich genau kontraproduktiv ist, sondern man muss eigentlich im Sinne der Kreislaufwirtschaft nach vorne denken, und man muss in Kreisläufen von Materialien denken und dann stellt sich im Übrigen auch durch viele andere Studien belegt heraus, dass selbst auf Erdöl basierende Kunststoffe deutlich äh, weniger Treibhausgasemissionen ausstoßen und deutlich nachhaltiger sind und wenn es uns jetzt noch gelingt vom Erdöl wegzugehen und Kunststoffe auf Basis von nachhaltigem Kohlenstoff als chemisches Element zu produzieren, dann sind wir eigentlich den wirklichen großen Schritt weitergegangen und dann müssen wir eben daran denken, brauche ich ein Material? Wenn ich kein Mat wenn ich ein Material brauche, äh, ist es Einweg oder Mehrweg? Wenn ich mich für Einweg oder Mehrweg entscheide, welches Material ist dann das richtige der Wahl?
0: Aber Sie haben jetzt gerade die Kreislaufwirtschaft genannt, da macht äh, ein Becher oder ein Teller äh, eine Gabel, das, die ich nur einmal benutzen kann, wirklich keinen Sinn.
1: Wie gesagt, es kommt darauf an, für welchen Anwendungszweck. Und ist, deshalb ist es wichtig, eben, wie Sie es gerade beschrieben haben, zu schauen, brauche ich einen Weg? Und wenn ich einen Weg brauche, dann entscheide ich es, was ist das richtige Material? Und dann stellt sich Kunststoff häufig als die beste Lösung dar. Was wir heute machen, ist eigentlich eine, wenn Sie so wollen, fehlerhafte analytische Sicht auf die Themen. Denn wir sagen, Einwegplastik muss weg. Was deutlich reduziert werden muss, ist ein Weg. Ob Kunststoffe dann weg müssen, das ist genau die zweite Frage. Und hier, wie gesagt, zeigen Studien sehr, sehr eindeutig, dass es eben nicht um das Thema Kunststoffe geht, sondern es geht darum, dass Kunststoffe häufig mit Einweg assoziiert werden. Aber wenn Sie, wie gesagt, hier gibt es sehr umfangreiche Datenmaterialien zu Klar sagen, jetzt habe ich hier einen Einweg, eine Einweganwendung, die nicht vermeidbar ist. Denken Sie an den Medizinsektor, denken Sie beispielsweise auch an Reisen, in denen immer noch hier und da Einweg leider Gottes zum Einsatz kommen muss oder sollte oder kann. Dann ist Kunststoff immer noch die bessere Alternative. Also wichtig ist, das Ganze eben im Kontext zu betrachten, wie man eine Kreislaufwirtschaft aufbaut, dann zu sagen, brauche ich ein Material, brauche ich einen Weg, brauche ich mehr Weg und wenn ich mich dann entschieden habe, was ich brauche, das beste Material auszuwählen. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute von der Politik versäumt wird, in echten Kreisläufen. Material unabhängig zu denken und sich dann für das richtige Material zu entscheiden. Stattdessen geht man weg vom Kunststoff und ersetzt das Kunststoff durch Materialien, die einen deutlich schlechteren ökologischen Fußabdruck haben.
0: Im Moment produziert der Mensch ja hunderte Millionen von Tonnen Kunststoff jedes Jahr. Und genau, also Millionen von diesen Tonnen schwimmen ja mittlerweile durch die mhm. Weltmeere. Das heißt, mhm. im Jahr 2050 könnten mehr Plastik im Meer schwimmen als Fische. Sie haben es gerade auch schon selber erwähnt. Aber warum werden denn gerade mal 14 Prozent davon weltweit recycelt?
1: Ich glaube, ein Thema ist, Kunststoffe stellen heute, je nachdem, welche Schätzung sie zugrunde legen, zwischen 0,5 und 2 Prozent der weltweiten Abfallmengen dar. Das heißt, auch hier wieder wir fokussieren uns derzeit auf eine der kleinsten Abfallströme überhaupt. Damit möchte ich das Problem nicht vom Tisch reden, sondern es ist ein wichtiges Problem und eine wichtige Botschaft. Weil Kunststoffe sind der Überbringer der Nachricht, dass der Mensch mit seinen Abfallströmen nicht vernünftig umgeht. Und deshalb ist es besonders wichtig, jetzt nicht den Fehlschluss zu machen, wenn wir das Kunststoffproblem lösen, haben wir etwas ganz wesentlich für die Nachhaltigkeit der Menschheit getan, sondern wir müssen das Abfallmanagementproblem lösen. Und in diesem Kontext sind Kunststoffe sehr wertvolle Rohstoffe, die wir nach ihrem Gebrauch wieder einsetzen können. Und genau daran arbeiten wir mit den Kreislaufwirtschaftsprinzipien, die wir nicht nur, aber auch in unserem Unternehmen sehr intensiv verfolgen. Warum wird so wenig recycelt? Dafür gibt es eine ganze Menge Gründe. Einer der wesentlichen Gründe ist, dass wir heute, wie gesagt, keine funktionierenden Abfallmanagementsysteme haben. Ein zweiter wesentlicher Grund ist, dass die fossilen Quellen, also Öl, das Sie eben selber angesprochen haben, nach wie vor viel zu günstig sind, um daraus frischen Kunststoff herzustellen. Und das dritte Thema ist natürlich auch, wir müssen weitere Recyclingwege zulassen, weil die heute etablierten Recyclingverfahren teilweise einfach nicht geeignet sind, Kunststoffe zu recyceln.
0: Okay, dann reden wir aber über mögliche Alternativen und äh, Recyclingfortschritt gleich. Und jetzt kommen wir erstmal zu unserer Schnellfragerunde. Das machen wir mit all unseren Gästen. Und ich stelle Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen, auf die Sie so schnell wie möglich antworten, okay? Mhm. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Flugzeug oder Bahn? Flugzeug. Diesel oder Elektroauto? Elektroauto. Fleischersatz oder gar kein Fleisch?
1: Fleischersatz.
0: CO2 sparen oder CO2 speichern? Speichern. Papiertüte oder Plastiktasche?
1: Plastiktasche.
0: Einwegbecher oder Thermotasse? Thermotasse. Ähm, Sie haben sich ja für die Plastiktasche entschieden. Vielleicht wollen Sie mal kurz erklären, warum.
1: Ja, es führt etwas zurück auf das, was ich versucht habe, äh, vorher deutlich zu machen. Wenn Sie wirklich eins zu eins vergleichen, dann äh, ist die Kunststofftüte nach wie vor die beste und ökologischste Alternative, wenn man keine eigene Tasche mitbringt. Wenn man eine eigene Tasche mitbringt, dann ist immer noch die kunststoffbasierte Tasche die beste Lösung. Warum? Weil sie am wenigsten Materialeinsatz erfordert. Das heißt, es wird wenig Material eingesetzt, um die gleichen Tragekomfort- und Trageeigenschaften zu haben. Und das Zweite ist, man braucht vergleichsweise wenig Energie im Vergleich zu allen anderen Materialien. Das heißt, egal, ob Sie auf den spezifischen Energieverbrauch schauen oder ob sie auf den tatsächlichen Energieverbrauch zur Herstellung und Nutzung einer solchen Tasche achten. Es geht immer darum, dass Kunststoff am Ende des Tages die beste und effizienteste und damit auch die umweltfreundlichste Lösung sind. Und Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch mit den Verbrauchern gemeinsam diskutieren, dass das eigentliche Problem unser Verhalten im Bereich Abfallmanagement ist und dass wir eben dafür sorgen müssen, dass wenn Kunststofftüten zum Beispiel nicht mehr verwendet werden, nachdem sie viele, viele Male wiederverwertet wurden, dass wir sie dann einem Recyclingprozess zuführen, der diese Kunststoffe auch wieder verlustfrei in zum Beispiel neue Kunststofftüten oder andere Kunststoffanwendungen überführen kann.
0: Das ist ja wirklich eine Frage, da scheiden sich die Geister. Aber es geht ja heute um die Frage, ob es auch eine Welt ganz ohne Plastik aus fossilen Rohstoffen geben kann. Sie hatten es eben schon mal kurz angeschnitten. Welche Alternativen gibt es da denn überhaupt?
1: Also ich glaube zum einen, ja, die kann es geben und die Alternativen sind kurz und einfach beschrieben, genau die Alternativen, die uns die Natur seit hunderten Millionen Jahren vormacht. Um es sehr einfach zu beschreiben, wenn im Herbst, der in einigen Monaten kommt, ein Blatt von einem Baum fällt, dann wird dieses Blatt auf vielfältigste Weise von der Natur zunächst einmal zerkleinert und dann teilweise auch auf sogenannter molekularer Ebene weiter verarbeitet. Und daraus kann ein Käfer werden, ein neuer Baum, ein neues Blatt, möglicherweise aber auch ein neuer Mensch, weil der Kohlenstoff von der Natur seit 100 Millionen Jahren im Kreis geführt wird. Das Erfolgsrezept der Natur heißt hier, wenn Sie so wollen, Technologieoffenheit. Technologieoffenheit bedeutet, die Natur beschränkt sich nicht auf mechanisches Recycling, also aus einem Blatt muss wieder ein Blatt werden, sondern die Natur sagt, ich möchte den Kohlenstoff wieder aus diesem Blatt zurückhaben, damit ich ihn bestmöglich im nächsten Frühjahr wieder einsetzen kann. Beispielsweise für ein anderes Lebewesen oder viel unbelebte Natur ist auch aus Kohlenstoff. Die gesamten Dolomiten beispielsweise bestehen zum überwiegenden Teil aus Kohlenstoffverbindungen. Und genau das versuchen wir zurzeit auch in der Industrie nachzuahmen. Dass wir nämlich sagen, wann immer wir Kohlenstoff zur Verfügung haben, das können alte Kunststoffabfälle, das können Haushaltsabfälle sein, oder weitere Abfälle, in denen Kohlenstoff enthalten ist, versuchen wir, diesen Kohlenstoff zurückzugewinnen und versuchen aus diesem Kohlenstoff neue Dinge zu machen. Und das ist der zentrale Aspekt. Wir nennen das dann chemisches Recycling. Und das ist eine Ergänzung zum heute bereits vorherrschenden mechanischen oder sogenannten werkstofflichen Recycling. Das heißt, aus einer Trinkflasche wird wieder eine Trinkflasche dieser Ansatz funktioniert sehr gut dort, wo er halt vernünftig durchgeführt wird, dort, wo man saubere, reine Kunststoffe hat. Aber er funktioniert überall dort nicht, wo man gemischte Abfälle hat oder wo Kunststoffe aus ganz verschiedenen Gründen auf spezielle Leistungsanforderungen zugeschnitten sind. Also beispielsweise, wenn Sie ein solches Laptop haben, so ein Laptop-Cover, da kann man nicht werkstofflich recyceln, da muss man chemisch ran. Und das ist auch eine gute Methode, weil daraus kann man dann später wieder hochwertige Kunststoffe oder andere sehr sinnvolle Alltagsgegenstände machen, ohne dass es zu einem Downcycling kommt. Und deshalb werben wir, ähnlich wie die Natur, für Technologieoffenheit.
0: Das ist ja jetzt dann eben ein Beispiel dafür, wie man das Recycling oder die Kreislaufwirtschaft äh, besser machen kann, aber Sie haben ja jetzt nicht wirklich eine Alternative genannt äh, zu Erdöl als Grundstoff für Kunststoff.
1: Ja, ich hatte es eben angedeutet, Haushaltsabfälle. Und das sind ja in aller Regel auch Abfälle, die beispielsweise organischen Ursprungs sind. Also es können Pflanzenabfälle sein, Lebensmittelabfälle sein. Aber man kann auch ganz speziell ähm, Stoffe aus der Natur entnehmen, ähm, die biobasiert sind. Oder das bereits aus dem Boden entnommene Erdöl, was wir seit vielen, vielen Jahrzehnten tun und was sich ja bereits sagen wir mal, in diesen Kreisläufen befindet, auch wieder in diese Kreisläufe zurückführen. Was wir heute nicht tun, weil heute ist das Endprodukt häufig Kohlendioxid durch Verbrennung, der in die Atmosphäre entlassen wird. Das heißt, wir können dieses Kohlendioxid benutzen. Hier hat Covestro sehr große Fortschritte gemacht, Kohlendioxid als Rohstoff für Kunststoffe nutzbar zu machen. Hier gibt es bereits Sportböden, hier gibt es bereits äh, entsprechende Weichschaummatratzen, die aus diesem Material hergestellt sind, oder auch äh, Textilfäden, die aus diesem Material hergestellt sind weiterhin arbeiten wir auch in pflanzenbasierten Rohstoffen die also nicht in Konkurrenz zu beispielsweise Nahrungsmitteln stehen und so schließen wir einerseits auf Basis von Abfallströmen die anfallen alten Kunststoffen andererseits auf Basis von biobasierten Rohstoffen oder sogar dem sogenannten klimakiller CO2 diese Kreisläufe, um daraus künftig Kunststoffe zu machen. Und das funktioniert sehr gut. Und deshalb sind wir der festen Überzeugung, man kann komplett vom Erdöl weggehen zur Kunststofferzeugung.
0: Wie viel Prozent machen denn diese alternativen Rohstoffe im Moment schon aus von der Kunststoffproduktion bei Covestro?
1: Also bei Covestro ist der Bereich deutlich unter 0,1 Promille, also wirklich sehr, sehr klein. Aber wir sehen in diesen Bereichen sehr starkes Wachstumspotenzial, weil wir nicht nur die Technologien bereits zur Verfügung haben, sondern hier auch mit externen Partnern zusammenarbeiten und diese Partner genau auf diese entsprechenden Trends setzen. Zwei Beispiele. Wir haben mit der finnischen Firma Neste und der österreichischen Borealis ein Rohstoff mittlerweile im mehrere tausend Tonnen Maßstab erfolgreich bereits in unsere Werke geliefert, die wir im Bereich der Kunststofferzeugung für Autoscheinwerfer zum Beispiel einsetzen können. Wir haben mit anderen Firmen ähm, weitere Lieferverträge geschlossen, indem wir zum Beispiel Rohstoffe für hocheffektive Dämmstoffe für Häuser oder auch für hochkomfortable Matratzenschaumstoffe äh, bereits herstellen können. Das heißt, technisch funktioniert das. Wir haben das auch in der Praxis bereits in mehrere tausend Tonnen Maßstab in der Lieferkette erfolgreich demonstriert und auch schon erfolgreich Materialien im Markt seit einigen Jahren platziert, die diese Rohstoffe enthalten. Und jetzt geht es eben darum, so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich diese entsprechenden alternativen Rohstoffquellen groß zu machen. Und da sind in den nächsten Jahren sowohl bei uns als auch in der gesamten Industrie entsprechende Investitionen geplant.
0: Aber wenn es diese Alternativen und die technischen Verfahren eben schon gibt, warum wird das dann jetzt erst groß gemacht? Warum ist der Anteil von Erdöl dann immer noch so hoch?
1: Naja, zum einen, das hatte ich eben gesagt, sind wir nun mal eine Gesellschaft, die wie gesagt nur 6% des Erdöls in Kunststoffe umwandelt. Die restlichen 94% werden verbrannt. Damit sind Kunststoffe, wenn man denn Erdöl immer noch benötigt, immer noch die bessere Alternative als die sofortige Verbrennung. Zum Zweiten ist es so, wir haben etwa jetzt mal ganz grob geschätzt, 150 Jahre lang eine erdölbasierte Industrie von den frühesten Anfängen bis zur heutigen sehr, sehr starken technischen Finesse weiterentwickelt. Und diesen Prozess in wenigen Jahrzehnten sozusagen jetzt umzustellen, ist per se schon eine riesen weil sich gesamte Wertschöpfungsketten komplett umstellen müssen. Dazu braucht man Partner, dazu braucht man Investitionen, dadurch, dazu braucht man Technologie und man braucht auch ein gerüttelt Maß an Innovation. Und Innovationen passieren nicht über Nacht, das heißt, auch hier die Wertschöpfungsketten zu, nicht nur zu etablieren, sondern viele Grundlagenerfindungen zu machen, ist genau das, an dem wir zurzeit arbeiten. Ein letzter Aspekt ist die Regulatorik. Wir brauchen endlich entsprechende Regulatorik, die nicht nur Rezyklierung fordert, sondern zum Beispiel auch Mindesteinsatzquoten fordert für rezyklierte Produkte die gleichzeitig das Erdöl entweder so verteuert oder die entsprechenden Einsatzstoffe so verbilligt, dass sie auch wettbewerbsfähig sind. Weil heute liegen diese Produkte weit, weit jenseits der Kosten, die wir auf erdölbasierten Produkten haben. Und unsere Kunden sind im überwiegenden Bereich leider noch nicht bereit dafür, auch entsprechend zu bezahlen. Das heißt, wir müssen hier eine sinnvolle, Verknüpfung zwischen ökologischen und ökonomischen Aspekten gesamtgesellschaftlich finden. Und in diesem Kontext sind auch entsprechende Rahmenbedingungen der Politik unabdingbar.
0: Da noch eine Nachfrage meinerseits. Sie haben ja chemisches Recycling erwähnt. Wie hoch ist denn die herkömmliche Recyclingquote aktuell bei Covestro?
1: Also wir wir setzen zurzeit, da wir, wie gesagt, Rohstoffe für Kunststoffe einsetzen, einen sehr geringen Anteil an, an Produkten mit Recyclinganteil ein. Aber der Anteil steigt, sehr, sehr regelmäßig. Also ich würde sagen, der Anteil hält sich bei uns immer noch in einem sehr, sehr niedrigen, einstelligen Prozentbereich, aber der Anteil wächst. Das hat auch damit zu tun, dass unsere Kunststoffe normalerweise zwischen 10 und 50 Jahren im Einsatz sind. Also sämtliche Anwendungen, die von Covestro mit den Kunden entwickelt und in den Verkehr gebracht werden, sind langlebige Anwendungen und deshalb sind viele der Kunststoffe, die wir vor 10, 15, 20, teilweise vor 40 Jahren hergestellt haben, Heute noch im Einsatz, beispielsweise in Autoscheinwerfern, beispielsweise in mobilen Endgeräten, ähm, Laptops, Mobiltelefone, beispielsweise aber auch in hocheffektiven Dämmmaterialien oder wenn Sie jetzt zum Beispiel auf einem gepolsterten Stuhl sitzen sollten, diese Weichschäume, die kommen auch aus unseren Häusern. Und insofern bauen wir jetzt langsam das Thema Recycling auf, aber die derzeitige Recyclingquote und Wiedereinsatzquote ist noch sehr gering.
0: Also da muss ich noch viel tun, aber der Umstieg weg von den fossilen Rohstoffen, der ist schon im Gange?
1: Er passiert. Und deshalb ist es auch wichtig, hier konsequent weiterzumachen und sich eben nicht von kleinen Anfängen sozusagen abschrecken zu lassen. Das ist immer so, wenn Sie komplett neue Dinge erfinden, wenn Sie komplett neue Dinge in den Markt bringen, dass anfangs die Zahlen eben vergleichsweise gering sind. Das kann man einerseits als Vorwurf auslegen, andererseits auch als Ansporn. Wir sehen es ganz klar als Ansporn, weil wir wissen, es ist im Grundsatz möglich. Und jetzt geht es eben darum, Märkte zu schaffen, Nachfrage zu schaffen und das mit Partnern, sowohl in der Industrie, in der Forschung und Entwicklung an Hochschulen, aber auch mit Partnern in der Politik, die die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen.
0: Ja, was glauben Sie denn, wie lange wird Erdöl noch der Grundstoff Nummer eins sein für die Kunststoffproduktion?
1: Also, wenn man den äh, Vorhersagen der Internationalen Energieagentur folgt, dann werden wir etwa im Jahre 2030 den Spitzenverbrauch an Erdöl sehen. Das sind, wie gesagt, externe Zahlen, die nicht von uns kommen, äh, sondern die wir eben sehr, sehr genau verfolgen. Und das wird auch heißen, da im gleichen Zeitraum die Anteile der äh, Erdölfolgestoffe, äh, die für Verbrennungsmotoren eingesetzt werden, wahrscheinlich leicht sinken, ist davon auszugehen, dass in Zukunft mehr, also ein höherer Anteil äh, des geförderten Erdöls tatsächlich in die Kunststoffproduktion geht. Das ist, wie gesagt, zunächst mal für den einen oder anderen vielleicht eine verstörende Zahl. Es ist aber ganz besonders wichtig, immer wieder im Gesamtkontext zu sehen, was sind die Alternativen. Und die Alternativen für Kunststoffe, und das ist nochmal ganz besonders wichtig, das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, sind, wenn Sie die Gesamtlebenszyklen betrachten, oft ökologisch betrachtet die schlechteren Alternativen sowohl von der NDG-Bilanz als auch vom Materialverbrauch. Und insofern ist es nicht notwendigerweise eine schlechte Nachricht, sondern vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass mehr des Erdöls eben nicht verbrannt wird, sondern dass es in langlebige oder auch kurzlebige Kunststoffanwendungen geht. Weil diese sehr, sehr signifikante und positive Auswirkungen auf das Thema Elektromobilität, auf das Thema Erzeugung erneuerbarer Energien oder auch auf das Thema medizinische Versorgung und langlebige Lebensmittelversorgung
0: haben. Aber langfristig gesehen muss man ja schon vom Erdöleinsatz auch eher wegkommen, oder nicht?
1: Ja, und das haben wir uns ja auch ganz klar zum Ziel gemacht. gemacht. Und auch wie immer bei neuen und sehr, sehr innovativen Geschäftsmodellen und Vorgehensweisen braucht das einfach Zeit. Den einen ist es zu langsam, den anderen ist es zu schnell. Aber es braucht einfach Zeit. Das ist nicht über Nacht möglich. Und deshalb ist es so besonders wichtig, weil Kunststoffe so viele ökologische Vorteile haben und Kunststoffe eben auch so viele Vorteile für ein nachhaltiges, gesundes und modernes Leben vieler, vieler Menschen haben, dass wir weiterhin unsere Energie darauf verwenden, Kunststoffe nicht nur zu erzeugen, sondern das Abfallmanagement in Summe und damit auch für Kunststoffe in Richtung einer Kreislaufwirtschaft zu verbessern und damit auch schnell den Weg vom Erdöl weg in Richtung erneuerbare Quellen zu finden. Das ist ganz besonders wichtig.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Herr Steilemann, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.